0: Vielleicht zunächst mal so den ganzen Körper spüren, ein bisschen unter die Füße, auch die Arme und Hände. Und dann mit dem Atem sich stabilisieren, im Bauchraum, in den Händen. Gehen lassen, so offener werden oder transparenter und meditieren wie der Himmel, das Herz wie der Himmel. Das Mantra ist ja, das auch, oder das darf auch sein, oder einfach ja. Und dann mit dem Ausatmen öffnen sich die Blumen im Bauch, im Solarplexus, in den Schultern, wenn das, was in den Vordergrund kommt, etwas schwierig ist, dann können wir uns auf Unterstützung rufen. Und dann rufen wir den Dalai Lama, den Buddha, Jesus, deine Großmutter. Und spüren diese liebevolle Präsenz erstmal, als ob das so außerhalb von uns ist, so wie die Sonne. Ja, die Sonne, die aufgeht, die Morgensonne. Und wir wissen, dass das, was sich da öffnet, ein Aspekt unseres eigenen Seins ist. Aber wir nutzen diese symbolische Ebene unseres Geistes, um damit in Kontakt zu kommen und es körperlich spürbar zu machen, dass dort immer Liebe auch ist. Und da wir das jetzt so gemeinsam machen und wir ja auch alle unsere Herausforderungen mitbringen, geschieht, dass, dass wir so einen gemeinsamen Raum schaffen, in dem wir uns entspannen können, in dem wir einfach Präsenz empfangen können, baden können in Präsenz. Dann lade ich dich ein, mit dem nächsten Einatmen in die Hände hineinzuspüren, in beide Hände gleichzeitig. Und spüre die Lebendigkeit in den Handflächen, in den Fingern. So gut es geht, das Mini selbst loslassen. Also nicht das Gefühl im Kopf zu sitzen, loslassen. Dann atmen wir mal in diese Empfindungen hinein, die vielleicht recht subtil sind. Die Lebendigkeit in den Handflächen, die Empfindungen. So gut es geht, das mentale Bild der Hände loslassen, tatsächlich in den Empfindungen sein. Das sind also die Empfindungen, unbeständig, im Fließen. Aber ist da nicht auch Präsenz? Spür mal, schau mal, hör mal jenseits, tiefer als die Empfindungen, hinter den Empfindungen. Also eine Präsenz, die die Empfindungen umgibt und durchdringt. Schau mal, ob du dort eine Weite spüren kannst oder eine Tiefe in den Händen, in den Empfindungen. Wenn du dann dich verstrickst, dann kehrst du zu den Empfindungen zurück. Unterstützt beim Atmen. Und vielleicht nur für kurze Augenblicke dann die Neugierde auf den Hintergrund. tiefer oder jenseits der Empfindungen und die Empfindungen ganz durchdringend. Das mal los und bring dein Gewahrsein in den Raum zwischen den Ohren. Kannst du den Raum dort spüren, in das Hören, sozusagen den Kanal wechseln ein bisschen. Nicht, dass das andere unterdrückt wird, aber du holst es einfach im Vordergrund, in den Vordergrund. Da ist diese Stimme, da sind die anderen Geräusche in diesem Raum. Und das ist ein Kommen und Gehen. Da ist nichts Stabiles da. Einfach mal hören, auch wenn da nicht viel Geräusche sind, also auch in die Lücke hören. Da ist also die, die Geräusche, das, was du hörst, das kommt und geht. Da ist da nicht auch eine Präsenz, eine Stille, aus der diese Stimme kommt und in der sie empfangen wird. Diese Präsenz, äh, dieser Hörraum ist ohne Mühe, mühelos, offen. cycles. Dann bring mal dein Gewahrsein in den Herzensraum. Atme sanft in den Herzensraum. Was spürst du dort? Vielleicht nicht viel, aber das ist gut genug einfach. Die Energie dort spüren, den Atem spüren und auch wieder das Loslassen des Mini-Ichs, tatsächlich den Herzensraum so von innen zu spüren. also jetzt die Empfindungen vielleicht subtil vielleicht angenehm oder unangenehm und die verändern sich die sind im Fluss das ist Energie Bewegung aber ist da nicht auch eine Präsenz spür mal schau mal, hör mal tiefer jenseits, in den Hintergrund. In den grenzenlosen Hintergrund. Wenn du dich dieser, diesem Raum öffnest, kann da vielleicht eine leichte Furcht oder Ehrfurcht entstehen. So eine Boden-, eine Ehrfurcht vor der Bodenlosigkeit, der Grenzenlosigkeit. Dann gehe einfach ganz sanft zur Freund, zum freundlichen Atem zurück. aus der Körpermitte heraus in die Stille zu hören, in die Weite zu spüren, sich zu vergessen. Als letztes wenden wir uns den Gedanken zu. Der nächste Gedanke, den du haben wirst, wo kommt der her? Schau da mal hin. Der nächste Gedanke, den du haben wirst, das nächste Wort, das nächste Bild, wo kommt das her? Schau da mal hin. Was siehst du da? Was spürst du da? Der nächste Gedanke, den du haben wirst, das nächste Wort, das nächste mentale Bild, wo kommt das her? Schau da mal hin. Was siehst du da? Was spürst du da? wir unser Gewahrsein aus in den ganzen Körper hinein, in unsere Umgebung hinein, in ein absichtsloses, offenes Gewahrsein, vielleicht etwas stabilisierend mit dem Atem oder mit der Körpermitte, aber doch eine offene Einladung ein sich hingeben und ein sich vergessen. Okay. die Körperempfindungen, angenehm oder unangenehm, aber ist da nicht auch eine alldurchdringende Präsenz? Ein alldurchdringendes Hiersein, Dasein, das tiefer ist als dein Name, dein Geschlecht, deine Erinnerungen, deine Rollen, Ja, ein grenzenloser Ozean, wo du ganz tief du selbst bist. Das, was immer schon da ist, bevor etwas passiert. Das, was schaut. wieder etwas, wo du reagierst, dem du ausweichst oder dass du greifen möchtest, aber dann hältst du wieder inne für einen Moment und spürst den Raum, in dem das passiert. in dem das passiert. Also jeder dieser Meditation ist irgendwie so eine Reise, in der man irgendwo ankommt. Ist also nicht auch, es ist nicht so, dass man sich dann am Ende unbedingt besser fühlt oder friedlicher. Also, wenn man schon mal den Druck loslässt, dann das ist so eine Erleichterung. Wenn diese. diese diese Notwendigkeit loslässt, sich besser fühlen zu müssen. Und dann stattdessen so zu sehen, oh, das ist so wie, also es ist so eine Reise, da passiert was, ich weiß auch nicht genau, was passieren wird, weil wir ja jetzt nicht wie in, in den kontrollierenden Meditationen, wo wir ja so eine Idee haben, was so das Objekt ist und da kehren wir dann da zurück, sondern hier in dieser Art von Meditation können wir eigentlich gar nicht so vorher sagen, wo die Reise hingeht. Und manchmal ist es so, dass uns dann ein Schmerz bewusst wird oder eine Anspannung oder eine Unruhe, die uns vorher nicht bewusst ist. Und wenn dann unsere Meditation so ein Wettbewerb ist im sich gut fühlen, dann würde ja jede Meditation, in der wir uns, also in der schwierige Dinge hochkommen, würde dann irgendwie so mit einem Gefühl des Scheiterns einhergehen. Like, oh, ich kann nicht meditieren, ich bin so unruhig. Ja? und Ich merke plötzlich so, dass es mir gar nicht so gut geht. Und dann, ja, und dann hören wir auf mit der Meditation und dann denken wir, oh, das war echt scheiße. Ich kann nicht meditieren. Ich lass das sein. Das, das funktioniert nicht. Wobei wirklich jedes einfach jedes Berühren, jedes, jede, jeder Moment der Freundlichkeit mit all diesen Erfahrungen ist heilsam. Das ist natürlich kein Wunderheilmittel, ja. Dass das, das ist aber durch liebevolle Präsenz kannst du wirklich... Ähm, ja, liebevolle Präsenz ist ähm, sehr, sehr heilsam, sehr transformierend. Und es ist auch nicht so, dass... Also so dieser, in dieser Meditation das unbedingt, also jetzt war es ja so ein Zeichen, ein Zeigen, ein Aufzeigen immer wieder mit verschiedenen Bildern von Präsenz. Und mach, mach dir keine Gedanken darum, wenn du das, wenn du irgendwie merkst, ich weiß nicht, ich habe hab keine Ahnung, was der meint. Ja? Da bist du schon mal in, ja, auf der richtigen, in die richtige Richtung. Ja? Also da können wir uns schon mal. Dann freuen, ja, äh, es ist auch nicht unbedingt so, dass das irgendwie tiefer wird oder äh, dass dann irgendwas, dass dann irgendwie so, ah ja, ja und dann ist es wieder weg, ja, also ist es nicht so, dass das unbedingt, dass das tiefer wird oder dass, dass man dann so da versinkt oder sich auflöst und dann, ja, es ist halt diese Reise, es kommt und geht und dann blitzt immer mal wieder der Himmel auf. und dann und durch dieses Aufblitzen dann durch dieses sich erahnen sich dort hineinspüren wirst du immer, immer vertrauter damit und, dann, und ist dann wenn du jetzt und dann hörst du also dann hörst du auch andere Lehrer Lehrerinnen in der tibetischen Tradition wäre das dann so die Mahamudra Zokchen Tradition und, und, und dann irgendwie und es ist einfach, du bleib einfach am Ball. Ja? Und dann langsam, langsam, während du im Nebel gehst, wirst du nass, ohne dass du das, ohne dass du das wirklich bemerkst. Es wird einfach vertrauter. Und dann beginnst du so also zu spüren, oh, die sprechen alle über das Gleiche. Die meinen alle das Gleiche, die zeigen alle das Gleiche auf. Und manchmal ist das so, so wie so ein Aha und dann ist das irgendwie so ein Schritt. Aber oft ist es das so, dass sich das so einschleicht, dass du das gar nicht so bemerkst. Es schleicht sich dann so ein und dann plötzlich bemerkst du, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, da hat mich das noch kirre gemacht, dieses Gerede über Präsenz und Raum und es hat mich wahnsinnig gemacht und jetzt, hmm, jetzt bin ich einfach viel weicher. Dann, äh, und dann äh, wird es auch so, dass äh, du diese, diese, diesen Geschmack oder diesen Geruch oder diese Erfahrung, äh, dieses Erahnen, dieses Erspüren, das dass dann auch äh, nicht, also dass du das so loslöst von bestimmten Menschen oder von bestimmten Orten, sondern dass du so bemerkst, oh, Ich kann hier sein und da sein und hier, alles verändert sich, meine Erfahrung, meine Körperhaltung oder wo ich bin oder wo ich hinschaue, aber dieser Raum, aus dem ich schaue, das ist immer derselbe. Es ist, äh, äh, es ist, immer also eine Her Herausforderung und es macht, macht, äh, macht äh, es ist eine Herausforderung oder es, ist, es, macht einen, es kann einen sprachlos machen. Also äh, versuchen äh, über, über Präsenz zu sprechen, Präsenz zu teilen. Ähm, und es ist, ähm, es kann auch ein Hindernis sein, also wenn man zu viele Worte macht oder wenn wir Präsenz so aus dem Geheimnisvollen, aus dem Mysterischen rausholen und dann irgendwie in Konzepte packen. Also wenn wir Präsenz äh, oder nicht-duales Gewahrsein äh, für den konzeptuellen Geist begreifbar machen wollen. Es kann ein Hindernis sein. Es kann aber auch hilfreich sein. Ja? Deswegen gibt es in den verschiedenen Traditionen verschiedene Worte, verschiedene Bilder, die genutzt werden. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass das alles auf etwas zeigt, ja, da ist ja dieses bekannte Symbol des Fingers, der Finger, der auf den Mond zeigt. Also hier Mond als Symbol für Präsenz und der Finger, der auf den Mond zeigt. Und dann sind wir fasziniert bei dem Finger ja, und streiten uns um den Finger. Die Belehrungen, die auf den Mond zeigen. Also ich werde jetzt mit dem Finger auf den Mond zeigen mit der Hilfe von Tara Brach. Und sie bezieht sich auf so drei Qualitäten, die aus der zokchen tradition kommen. Also es ist eine sehr traditionelle Belehrung. Die hat sie vom, äh, von ihrem zokchen lehrer Mingo Rinpoche. Also sie sagt, Präsenz ist kein exotischer Zustand, nach dem wir suchen oder den wir irgendwie erzeugen müssen. Also das ist kein, ist es ist kein Zustand, nach dem wir suchen oder den wir erzeugen müssen, sondern es ist eine Entdeckung. Es ist eine Entdeckung, was etwas, was sehr nah ist, was sehr vertraut ist und deswegen übersehen wird. Es ist also eine ganz andere, andere Qualität in der Meditation. Viele Meditationen haben ja diese Kontroll- diese Kontrollidee, also diese Stufenidee, diese Tra das Trainingsidee. Also diese Idee, okay, wenn du zum Beispiel, äh, sagen wir mal, Fokus übst in deiner Meditation oder äh, liebevolle Güte, dann ist da so ein, eine Trainingsidee dabei. Naja, du bist noch nicht da und wenn du dich ordentlich anstrengst und viele Retreat machst und Reinigung und Verdienste und Guru-Hingabe und so. Ja. Und, und dann am Ende kommt man da irgendwie hin. Aber auf jeden Fall bist du noch nicht da. Ja? Und das macht natürlich Sinn für uns, diese, äh, diese, diese Stufenweg. Äh, äh, und, äh, und wenn wir heute, heute Nachmittag auf das RAIN-Modell schauen, das ist, auch ein, das ist halt eine Methode, das ist ein Stufenweg, Schritt für Schritt. Ja? Aber hier in, in der Erforschung von Präsenz ist, 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 teilen wir etwas, erforschen wir etwas, was nicht erzeugt werden muss, was man auch nirgendwo bekommt. Es ist so ein bisschen so, also so eine Metapher ist, der Fisch im Ozean, der nach Wasser sucht. Also der, und das Wasser ist, ist jetzt so zu Hause. Ja? Das Wasser ist... Äh, reine, äh, nicht-duale Präsenz. Naja, und der, der Fisch, der hört also die Geschichten von Erleuchtung und Befreiung und Entspannung und, und schwimmt dann so rum und versucht das Wasser zu finden, ja? das Wasser des Lebens, das Wasser des Jetzt, des Jetzt. Das, das Wasser der, des Eins mit allem Sein. Ja? Und äh, das kann sehr anstrengend sein. Und äh, sicher müssen wir alle so ein wenig diese Reise machen. Es gibt ja diese Geschichten auch in der tibetischen Tradition von demjenigen, der auszieht, den Schatz zu suchen. Mhm. Eine lange Reise bis er dann irgendwann den weisen Yogi irgendwo leier in der Höhle findet nach unendlichen Strapazen und blasen und Verirrungen und und der weise Yogi in der Höhle sagt dann geh nach Hause und grab in deinem Garten Und dann kommt dieser Mann nach Hause, gräbt in seinem Garten dann der Schatz. Und ähm, wir haben jetzt gleich die Mittagspause. Ich benenne jetzt nochmal diese, ich benenne jetzt diese drei. Ähm, diese drei Qualitäten und dann heute Nachmittag äh, schauen wir dann, bevor wir dann das in das Renmodell gehen, äh, in einer Meditation schauen wir dann mal, ob wir diese drei Qualitäten so in unserer eigenen Erfahrung entdecken können oder bestätigen können oder so, so ein Gespür davon zu bekommen, in welche Richtung wir dort schauen oder spüren oder hören. Also es sind drei Worte, die sie hier benutzt. Wach, offen und feinfühlend. Ja. Und verschiedene Lehrer haben dort verschiedene äh, ähm, Worte. Ja. Es ist halt jetzt so wichtig, dass wir so ein bisschen die Worte mit, mit so, einer, mit einer, mit so ein bisschen mit Erfahrung füllen, sodass wir dann im eigenen Sitzen so erspüren können, was ist damit gemeint. Wach, offen und feinfühlend. Wachheit, also in der die Wachheit, das wird manchmal im Englischen in der Tradition the cognizant nature genannt. Also das. das, das Wachheit heißt, dass wir uns dessen, was gerade geschieht, bewusst sind. Mit dieser Intelligenz erkennen wir den sich von Augenblick zu Augenblick ständig verändernden Fluss der Erfahrung. Wachheit bezeichnet die wissende Qualität des Gewahrseins. Die wissende Qualität des Gewahrseins. Und diese Wachheit die ist mühelos. Diese Wachheit ist, 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 an, ist an, ja, an, so wie man einen Schalter, also ein Licht anmacht, ist an, ist immer schon an. Also du musstest heute Morgen, als du die Augen aufgemacht hast, nicht die Wachheit anschalten, sondern du hast die Augen aufgemacht und da war dann schon gleichzeitig die Wachheit. Und diese Wachheit, also die wissende Qualität, war ununterbrochen, auch im Schlaf. Ja? Also jemand hätte dich wecken können und da war also die Wachheit, da, da also das Potenzial, das wahrzunehmen, war da. Und wir wissen, dass wir, äh, ja, dass da diese, die Wachheit ist im Traum. Da ist auch im Traumlosen ist die Wachheit. Also es ist so ein ununterbrochener Fluss von Wachheit. Ein ununterbrochener Fluss einer Wiss, einer, 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 einer Wissenden Geräumigkeit, in der deine Erfahrung kommt und geht. Das ist also das, was immer an ist, und das ist das, was der Inhalt deiner Erfahrung, sagen wir mal jetzt vor zehn Jahren, ja, der Inhalt deiner Erfahrung, also die körperlichen Empfindungen, deine Gedanken, deine Gefühle, die waren total anders. Alles hat sich verändert. Du lebst vielleicht woanders, du bist mit jemand anders zusammen, du hast andere Ängste, aber diese, diese Wachheit, die war genauso strahlend, mühelos, da. So wie sie jetzt da ist, so wie sie jetzt im nächsten Augenblick da sein wird, und wir wissen nicht, wo du morgen bist und wie es dir geht morgen. Etwas kann passieren, was du jetzt nicht voraussagen kannst. Was wir aber wissen ist, dass da diese Wachheit da ist. Ja. Und wenn wir jetzt aus dem Buddhismischen sehen würden, wäre dieser Strom, das ist so wie ein Strom, rein Gewahrseins, ununterbrochen, der ist also auch da im Todesprozess. Und der ist auch da im Bardo. Der ist dann auch da. Ja, Also es ist ein un, un, ununterbrochener Strom, Den wir, der, uns, der so vertraut ist und so immer da, dass wir es übersehen und dass es aufgezeigt werden muss. Es ist so ein bisschen so, wie so ein ganz subtiler Geruch, sagen wir mal, ein Rosengeruch, der so, eine, so einen Raum erfüllt, und wir kommen hier hin und wir bemerken das nicht. Und dann ist es zwar da die ganze Zeit, aber es ist halt so alldurchdringend und überall, so dass wir das dann, dass, 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 bis dann irgendwann jemand uns das aufzeigt. Hey, ist hier nicht irgendwie. Ah, ja. Ja. ja, jetzt rieche ich es auch. Also das ist die Wachheit. Und diese Wachheit, die wird so aufgezeigt in diesen Fragen, das werden wir dann morgen auch mal machen, so diese Fragen, was ist gewahr? Ja, also da ist der Atem, okay, der kommt und geht, aber was ist gewahr? Es ist also so ein bisschen so, Normalerweise auch in Achtsamkeitspraxis und in Meditationspraxis ist unser Gewahrsein ausgerichtet auf den Inhalt unserer Erfahrung, auf das, was sich bewegt, auf das, was, was wir wahrnehmen. Das, da gehen wir rauf. Jetzt, in der Mahmouda- und Sokshin-Tradition, kehren wir das Licht des Gewahrseins so ein wenig herum, um, als ob wir unsere Augen rumdrehen, umdrehen, ja? Und so schauen, wer schaut da? Was schaut da eigentlich? Also ja, so. So, okay, so. Was ist das, was da schaut? Ja. Und dann entspannen wir uns dorthin ein. Was sehen, was sehen wir, wenn wir die Augen in den Hintergrund drehen, dort gewahr werden. Was wir sehen, ist nichts. Aber das ist so ein gewaltiges, wunderschönes Nichts. So ein göttliches Nichts. In ein ewiges Nichts. In dem Augenblick... In dem Augenblick, wo du in das Nichts schaust, wirst du alles. Du vergisst dich, das, was du glaubst, was du bist, das kleine Ich, das Mini-Ich. Das vergisst sich und du schaust in das Nichts, in diese Wachheit hinein. Wachheit schaut auf sich selbst, also der Himmel, der Himmel, schaut, der schaut nicht mehr auf die Wolken. Sondern der Himmel schaut auf sich selbst. Was sieht der Himmel, wenn er auf sich selbst schaut? Nichts, weil er das ja ist. Der Himmel schaut auf sich selbst, sieht nichts, weil er das ja ist. Er ist ja das, was schaut. Und in dem Moment bist du zu Hause. Es ist also die Erfahrung dieses gewaltigen Nichts, in dem, was gleichzeitig die Erfahrung des, allen, des mit allen Verbundenseins Seins ist. Also es geht so ein bisschen so. so. Du drehst die Augen herum, schaust in den Hintergrund und dann geht's so. Ja, gar nichts. Und dann geht's so. Das ist auch wieder, das ist jetzt schwierig natürlich in Worte zu fassen, aber das ist, wenn nur, ich denke, ich sage jetzt mal so ein kleines Chor, äh, äh, chinesisches Gedicht, das geht so. Ich ging in die Berge um zu meditieren. Bis dann nur noch die Berge waren. Ich ging in die Berge, um zu meditieren, bis dann nur noch die Berge waren. Das kennen wir. So, dass sich das, das Herausfallen der zentralen Position. So, ja. Normalerweise sind wir so in der zentralen Position. Das scheint so eine zentrale Position zu sein in der Mitte unserer Erfahrung. Das Mini-Ich. Ja. Und wenn diese zentrale Position sich so etwas, weil sie nicht herausgefordert wird, in der Natur zum Beispiel. Ja, also vielleicht weiß nicht, ob du dich wohlfühlst im Wald. Aber sagen wir mal, du bist jemand, der sich sicher fühlt im Wald. Ja, manche fühlen sich ja bedroht, aber vielleicht fühlst du dich dann sicher am Meer. oder ne, so. Also sagen wir mal, stell dir mal vor, du bist jemand, der sich im Wald sicher fühlt, aufgehoben. Ja? Also wenn du jemand bist, der dich, sich im Wald aufgehoben fühlst, also... Dann gehst du in den Wald und dann verlierst du dich und dann wirst du der Wald. Und das kann sehr fast schon dramatisch sein, aber das kann einfach auch so einfach so ein sich hineinfließen lassen in den Wald sein. Und, ja. Das ist eine mystische Erfahrung. Also das ist die Wachheit. Die Offenheit, das ist das zweite Wort. Die Offenheit bezieht sich auf diese, diese Grenzenlosigkeit. Also das bezieht sich auf die Grenzenlosigkeit und das ist etwas, was wir so erforschen können, besonders mit Geräusch. Ja? Also wenn wir irgendwie hinhören und dann so bemerken, hm, ist das Außerhalb von mir, ist das Innerhalb von mir, wo ist die Grenze zwischen mir und dem, und dem was ich dort höre, ist das Innen, ist das Außen. Und dann beginnen wir so äh, zu erahnen, zu erspüren, dass, das so ein, dass unser Gewahrsein keine Grenze hat. Ja, ist das so? ja, dass man da nicht irgendwie sagen, okay, das hört jetzt hier auf. Also es, ist, äh, die, es ist eine Grenzenlosigkeit, aber auch es ist eine Zentrumslosigkeit. Also es ist, äh, die, die, diese zentrale Position äh, fällt, fällt weg. dass wir uns also dass wir ähm, uns so danach sehnen in dieser Erfahrung ist, also das ist sicher der Grund dafür, dass wir uns auch so sehr nach körperlicher Nähe sehen und auch Sex, wo wo, wo das also wo wir also eingeladen werden, diese, diese Erfahrung zu machen, also diese Erfahrung der Verbundenheit, der Grenzenlosigkeit, dass Kleine Ich löst sich auf. Und in der tantrischen Tradition wird gesagt, dass also äh, äh, diese, äh, diese die Erfahrungen, die wir im Sex machen können, so Annäherungen äh, ermöglichen an ein an, äh, an an, an reines Gewahrsein, ein nicht duales Gewahrsein. Nicht zwei. Das heißt ja nicht. Nicht zwei. Und dann das Letzte, das, was, was sie als fein, feinfühlend hier bezeichnet, das ist, äh, was äh, so in diese Qualität von, von Liebe zeigt, also tiefgründige Liebe. Und das ist sicher etwas, was vielleicht manchmal nicht so einfach zugänglich ist, ja, besonders wenn es uns schlecht geht. Aber auf der anderen Seite wenn wir wenn ihr zum Beispiel jemand seid, der sich im, im Wald sicher fühlt ja, in der Natur sicher fühlt, da ist dann diese Erfahrung, dass da etwas ist, was nicht was einfach fürsorglich ist wo du sicher bist. Fein, feinfühlend. Also das ist ja was, was die Mystiker in, der, in den verschiedenen Traditionen berichten, also in dieser Auflösung der Identifikation, der Identifikation mit dem Mini-Ich äh, und einer Ausweitung und eine, ein Sich-Verbinden die kommen aus dieser Erfahrung und die sagen, nicht, geh da bloß nicht hin, das ist fürchterlich. Wir leben in einem gefährlichen Universum. Der einzige sichere Ort, den du zur Verfügung hast, ist das Mini-Ich und das musst du verteidigen. Und ja, das, so ist es nicht. Also was, was die christlichen Mystiker beschreiben, dann ist dann, also die kommen dann wieder zurück mit diesem Wort der Liebe oder der Geborgenheit, der Präsenz Gottes. Es ist das Feinfühlende. Und hier sagt sie, eine natürliche Sensibilität und ein Ausdruck von Wärme. Unsere warmherzige Feinfühligkeit ermöglicht, ermöglicht es uns, auf die Schönheit und all den Kummer, und alles, was sich zeigt, mit Mitgefühl, Liebe und Staunen einzugehen. Mitgefühl, Liebe und Staunen. Und das ist eine Art innewohnende Qualität. Also jedes Baby bringt das mit. Mitgefühl, ja, durch die Spiegelneuronen. Einfühlungsvermögen, Feinfühligkeit, Offenheit, Liebe. Das ist uns angeboren und das ist zugänglich. Dann durch unsere Verletzungen, das betrachten wir uns dann heute oder morgen, also wie, wie wir durch Verzerrungen uns schließen, ja? aber das ist da. In, 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 all, in uns allen, unzerstörbar. Und dann sagt sie noch, dass, dass wir kennen zwar von diesen drei Qualitäten der Präsenz sprechen, doch letztendlich sind sie untrennbar. Ja. Denken Sie an einen sonnendurchfluteten Himmel. Es ist unmöglich, das Licht des Himmels von dem Raum zu trennen, den es durchleuchtet. Es ist unmöglich, die Wärme, die wir spüren, von dem Raum und dem Licht zu trennen. Licht, Raum und Wärme sind alles inniglich miteinander ver ver verwobene Ausdrucksformen eines Ganzen. Also das ist so, dann äh, heute Nachmittag in der Meditation werde ich dann so in diese, in diese drei Qualitäten zeigen, wobei wir das nicht zu konkret machen sollten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel so ein ganz, wenn wir so jetzt so ein festes Bild hätten, wie sich diese Feinfühligkeit anfühlen sollte, äh, das ist dann halt das ist dann die Herausforderung. Ja. Also dann werden wir, äh, durch, durch Bilder und Worte können wir uns auch Erfahrungen verschließen, weil wir dann so eine Idee haben. Ja. Also dann wäre es vielleicht, dann ist es vielleicht äh, hilfreicher, oder so eine, ein Zugangsweg ist, dass äh, wir uns erinnern an an Situationen, wo diese Qualitäten in unser Leben gebrochen sind, ja? in der Natur oder in der Umarmung oder im Verliebtsein und dass wir dann so Kontakt mit diesen Qualitäten, aber das dann hier so hineinbringen, in diesen Augenblick, also das nicht als eine Erinnerung nur betrachten und bemühen uns da zurückzugehen, sondern dann so, so zu schauen, wie äh, dann so zu schauen, da zu, zu, äh, zu ahnen, dass also diese Qualitäten, die damals vielleicht gewaltiger, dramatischer in dein Leben gebrochen sind, wie die jetzt in diesem Augenblick auch zugänglich sind. Also wir müssen nicht in den Wald gehen, um uns zu verlieren und eins mit den Bäumen zu sein, sondern Dasselbe ist hier. So, wenn, wenn ich jetzt so darüber spreche, äh, ist es gut, äh, so das, was ich so sage, leicht zu halten. Also nicht so das muss ich jetzt verstehen, sondern äh, so anzuerkennen, dass es eher so wie ein Gedicht ist. Ja, ein Gedicht, in dem, äh, in dem der, der Autor des Gedichts oder der Künstler so eine Erfahrung teilen möchte.